0: Hej och välkomna till Landskapspodden med mig, Linus Svalder. Och mig, Lisa Norrfall. Då är det poddmåndag igen. Hur är läget, Lisa?
1: Ja, men det, är, det är väldigt bra. Det
0: är fina höstdagar här i Alnarp och det är ju alltid trevligt. Hur är det med dig, Lin? Ja, men verkligen. Jag, jag håller med om det med hösten. Det är verkligen en eh, favoritårstid, tycker jag. Eh, det som är lite tråkigt är att jag känner att jag inte riktigt... Eh, Hinner med all höststädning i, i trädgården som eh, behöver göras nu. Det är svårt att, att få tid till det när det är så mycket annat. Men eh, det är någonting jag skulle vilja göra för det, det känns väldigt kul. Till exempel har jag mycket fruktträd som eh, har gett mycket äpplen och så. och Det har jag fått in lite nu men sen har jag också två valnötsträd som definitivt är eh, dags nu att plocka in. Och det har jag börjat Göra lite grann och få in dem och torka dem och sådär. Men det ligger fortfarande många kvar på marken där ute. Och det är ju, när man väl kommer ut
1: och gör det så är det ju helt fantastiskt. Men det är just mm. att få tiden
0: att räcka till. Det känns igen. Ja, exakt. Och det är väldigt mysigt tänker jag också det här att åka och köpa lite olika växter. Och sätta i krukor lite djung och göra allt det här lite höstiga. Det är ju också halloweenvecka nu när vi spelar in ja men precis Och det har ju varit för det då när vi släpper avsnittet. Men det kanske inte är den här högtiden eller vad man ska säga i sig som jag tycker är jättemycket att fira så. Men just det här med pumpor och lyktor och sådär, det, det är ju väldigt härligt. Och det kan man ju ha hela hösten. Framförallt sådana olika prydnadspumper i olika färger och lite ljuslinger och sånt där. Det är ju mysigt.
1: Ja men precis. I helgen var jag hos en... Lokal bonde där jag bor och som är specialiserad på odla pumpor. Och mm. vi köpte massa trevliga pumpor. Dels för att göra sådana här pumpalykter men också massa olika matpumpor som jag nu ska testa. Och det ja. är, är något väldigt mysigt med att åka till en producent som är så nära mm. eh, där man bor.
0: Ja, verkligen. Det har vi också en, en bonde här där man kan gå förbi... Hans garage där han har liksom då lagt ut lite det han har skördat. Och så kan man swisha en liten peng där och få ta med sig det man vill ha. Det, där finns också en massa pumpor och så. Det är väldigt, väldigt mysigt. Och sen är det den här väldigt krispiga luften nu. Det är väldigt frostigt på månaderna. Blandat med lite solsken fortfarande. Det är ju faktiskt helt underbart. Vet du vad jag också ser fram emot? Nej. Att Alldeles strax så
1: börjar ju andra halvan av höstterminen här. Och då har jag bland annat en kurs här på Anna. Och vi kommer ju vara ganska mycket på campus med studenterna. Mm. Eftersom smittläget är så bra. Så att det, det känns jättekul att få träffa lite studenter igen. Mm. Och undervisa på plats. Så det säger jag fram emot också. Mm. Ja,
0: vad härligt. Ja, då har vi härliga tider framför oss. Och idag då när det gäller podden så har vi ju... Ett litet nytt tema som vi testar här och det är då att vi har läst varsitt movium faktablad inom ett och samma tema kan man säga men två olika blad och vår tanke är att vi ska presentera de här för varandra och för er lyssnare och diskutera lite av innehållet och sen har vi också en liten spaning inom ämnet som vi avslutar med. Och det tema som vi har valt ut för dagen det kan man säga är inom området miljöpsykologi och lite närmare bestämt då natur och naturintryckens betydelse för människans välmående. Men innan vi börjar med detta så kanske vi ska förklara lite kort vad Movium är för någonting för de som inte vet det.
1: Ja men precis och Movium det är ju en tankesmedja eh, som finns här på SLU och de arbetar med... Olika stadsutvecklingsfrågor. Och det de gör är att de utvecklar idéer och tar fram och sammanställer och sprider information och kunskap och åsikter. Och de driver också olika forskningsprojekt. De arrangerar kurser, ger ut publikationer och deltar generellt i den här offentliga debatten som är kring just samhällsutveckling. Och Movium det är en mötesplats för alla som arbetar med de här frågorna och ser... Stadens utemiljö som en viktig resurs i skapandet av attraktiva och hållbara städer. Och jag tänker att många kommuner är säkert medlemmar i Movium. Och då får man ju också tillgång till väldigt mycket material som Movium tar fram. Och är man nyfiken på den här tankesmedjan så finns det en hemsida som är www.movium.slu.se. Och de här texterna som vi har studerat idag det är ju Moviums faktablad. Som ges ut ett par gånger per år på olika teman. Och då är det forskare och personal från SLU som skriver de här faktabladen. Och är man medlem i Movium så får man ju tillgång till de här gratis. Men de går också att köpa som lösnummer om det är något särskilt man är intresserad av. Och allt det här finns ju på Moviums hemsida.
0: Ja, jag har då läst Movieum faktablad nummer fyra från 2019 med titeln Naturintryckens betydelse på arbetsplatser. Och det här faktabladet är skrivet av Erik Schärbeck, som är professor emeritus, alltså att han är pensionerad professor vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU i Alnarp. Det är också skrivet av Anna Bengtsson som är universitetsadjunkt vid samma institution. Och av Patrik Gran som är professor vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi också i SLU Alnarp. Ja och som sagt så handlar det alltså om naturintryckens betydelse på just arbetsplatser. Och när vi i Sverige diskuterar till exempel sjukvårdens och skolans arbetsmiljö så tenderar det här med naturintryck och gröna värden många gånger att vara en icke-fråga. Och det är det då alltså, trots att det finns väldigt omfattande forskning alltså både nationellt i Sverige men även internationellt som visar på värdet och nyttan av utevistelse och natur för människors hälsa och välbefinnande. I det här faktabladet så presenterar författarna en del av den evidens som forskningen inom det här området har genererat genom åren. Och vi ska kika då lite närmare på några av de här studierna och vad de har kommit fram till. Så att om vi börjar med lite bakgrund som de beskriver så är det att om vi tittar då på arbetsplatsen som sådan så är det en miljö där väldigt många av oss vistas den mesta av vår vakna tid faktiskt. Och våra hjärnor de fungerar ju så att de behöver pendla mellan uppmärksamhet och avkoppling. Och i vår vardag på arbetsplatsen så är behovet av att koppla av ofta väldigt dåligt till sätt. Vi har idag ett väldigt stort informationsflöde som hela tiden ökar på våra arbetsplatser. Och då ökar ju också då behovet av avkoppling. Men det ges ganska sällan just tillräckligt med utrymme för de här pauserna som vi behöver. Och enligt statistik från Socialstyrelsen så är det cirka 20 procent av den svenska befolkningen som tar någon form av psykofarmaka. Och i det begreppet så ingår då bland annat antidepressiva läkemedel eller lugnande läkemedel. Och det kan ju vara då för till exempel ångest, depression eller sömnproblem. Så det är faktiskt en ganska stor del av befolkningen som har något sådant problem. Och många experter menar då att orsaken till detta i alla fall i väldigt hög grad beror på att vardagslivet ställer för höga krav på oss och att det inte finns någon chans till återhämtning. Så att våra arbetsplatser idag behöver ju då anpassas till att hjärnan inte ska slitas ut av stress och överbelastning. Förr så kanske det snarare var att kroppen inte skulle bli överbelastad eller överansträngd. Men idag handlar det ju mycket om våra hjärnor. Men när människan då vistas i natur så krävs det inte särskilt mycket energi från hjärnan. Vi kan tolka och bearbeta naturintryck ganska så undermedvetet utan att det kräver särskilt mycket koncentrationsförmåga. Hjärnan tolkar intrycken via en slags vaken vila och tillåter oss att drömma oss bort i kreativa tankar eller att då göra en backup av information från korttidsminne till långtidsminne. Och det finns då, då i forskning som visar att natur och grönska skapar trivsel och det ökar också empatin mellan människor. Så större grad av empati ökar ju då också samspel på arbetsplatsen både inom arbetsgrupper men också mellan medarbetare och eh, chef. Så att mer naturintryck på arbetsplatsen ger ett ökat förtroende och det ger färre konflikter. Så det här låter ju som väldigt många goda argument för att öka just naturintrycken i arbetsmiljön, eller hur? Ja men verkligen, jag tycker det där, man känner
1: verkligen känslan när du säger att det är en slags vaken vila när man är mm. i naturmiljö
0: att gärna liksom, den bara går på autopilot och får slappna av. Mm. Precis, så att, då kan man ju också fundera lite på, men hur kan vi då öka Naturintryck på arbetsplatser. Författarna nämner då ett samarbetsprojekt som har stöd av Vinnova där det är flera olika partners som utvecklar verktyg för att kunna bedöma olika kvaliteter i en miljö då för just stressreduktion. Och det här projektet benämns restaurativ arbetsplats. Och de jobbar då med tre olika slags verktyg det är ett bedömningsprotokoll, ett enkätverktyg och ett analysverktyg. Och med det här bedömningsprotokollet så sätts det poäng för olika kvaliteter som då kan ge värdefulla upplevelser. Och det här protokollet kan då användas i flera olika skeden av ett projekt. Så det skulle till exempel kunna användas tidigt i en projektering för att kunna hjälpa till att upptäcka brister eller så. så att det, man kan säga att det är som en form av checklista för att kolla av hur ett projekt faktiskt uppfyller den här typen av kvaliteter. Och det här tyckte jag var lite intressant, det hade man ju gärna velat läsa vidare om om de har kommit längre i det här projektet nu och också få lite, lite inblick i vad är det för kvaliteter som ger höga poäng på det här sättet. Alltså, för de nämner också att man kan skapa naturkänsla både invändigt och utvändigt på arbetsplatsen. Och då hade det varit intressant tycker jag att höra lite om hur, Vad är det för typ av invändiga kvaliteter man kan tänka sig? Handlar det mycket då om till exempel utsikter eller uterum, atrium, kan det vara terrasser och så vidare? Och de här utvändiga kanske mer handlar om då promenadmöjligheter i, i området eller sådär. Det kan man ju försöka också leta sig vidare till det här restaurativ arbetsplats som projektet heter. För nu är det ändå två år sedan det här skrevs ungefär så att det kan jag ha kommit en bit på vägen. I Sverige och även internationellt som sagt då så finns det ju gedigen forskning inom det här området som belyser betydelsen av grönska och naturintryck. Och vi ska lite snabbt bara titta på, på några här som, är, som nämns i faktabladet och som är väldigt intressanta. Sen går vi inte in på dem i, i någon större utsträckning här men det kan man också leta sig vidare och, och hitta mer information om. Eller om vi kanske kan göra något avsnitt om någon specifik studie. Annan gång. Men redan på 1960-talet så kunde Harold Searles, om jag uttalar hans namn rätt där, visa att olika element från naturen har särskild effekt på människor med mental ohälsa. Och det som bäst genererade en effekt det var just det man kanske kan kalla då döda ting som stenblock eller klippor, naturligt vatten det kunde också vara pinnar och snäckskal som kunde då upplevas positiva och också just för att de då är kravlösa. Och detta kom jag ihåg lite från när jag läste en kurs i miljöpsykologi som student. Att det var väldigt intressant det här att liksom på botten så finns det de här döda tingen som inte kräver någonting tillbaka från oss. Eh, växter och grönska kommer liksom lite i nästa steg där. De kräver ju viss form av omvårdnad för att växa, men ändå ganska låga krav från oss människor. Sen har vi djur som är nästa steg. De kräver mer av oss, men de har inte den där. De kräver inte lika mycket tillbaka som en annan människa gör. Och den här högst upp så har vi ju kontakt med andra människor, vilket kräver väldigt mycket av oss att ha den typen av relation. Och jag vet inte om allt det jag lärde mig kopplat just till den här studien men det, det touchar ju detta väldigt mycket som han nämner här. Och det tycker jag är superintressant. Det tycker jag själv man, är, man märker det väldigt väl. Är man väldigt stressad i en viss eh, tid på året eller sådär så, så behöver man ibland bara distansera sig från andra människor. Ja men verkligen och
1: har vi inte känt det nu de här senaste åren just dels så mycket det ger att vara med andra människor men också liksom vad det det är lite jobbigt. Mm. Just när man är ansträngd, som du säger, då är det ju liksom ytterligare någonting som läggs eh, på den bördan. Och det är ju he mm. en helt annan sak att vara med djur, till exempel, mm. eller att vara i natur.
0: Mm. Eh. Sen har vi också en väldigt känd studie från 1984. Då gjordes ett stort genomslag inom forskningen när Roger Ulrich, som var då en amerikansk miljöpsykolog, kunde visa på att patienter. Efter en operation. När de fick ligga och tillfriskna i ett rum. Där de hade utsikt över då gröna trädkronor från sjukhusfönstret. Då blev de snabbare utskrivna. Och de behövde mindre mediciner. Än de patienter som hade utsikt över en tegelvägg. Det är ju superspännande. Att bara det här Den... att kunna se grönskan. Ja men precis. Och I mitten av 80-talet så kunde också då Patrik Grahn. Visa att människor kan urskilja, som han kategoriserar in det då, i åtta generella karaktärer för upplevelse av utemiljö i urbana parkmiljöer. Och de här olika karaktärerna har då olika egenskaper och upplevs på olika sätt. Många av dem är rofyllda, avkopplande. Medan några av dem snarare stödjer med de här sociala interaktionen då med andra människor. Och det här är ett exempel en studie jag tänker vi skulle kunna gå in mer på någon annan gång och kanske till och med prata med Patrik om. För de här karaktärerna har ju ända sedan dess egentligen varit väldigt väl använda både i planerings- och gestaltningsarbete av landskapsarkitekturprojekt. Så det finns väldigt många studier under 80- och 90-talet som pekar på att naturen kan vara stödjande vid sjukdom och stress- Mår man riktigt dåligt så orkar vi inte med andra människor överhuvudtaget. Medan man i andra situationer kan må utmärkt av social gemenskap. Och i en studie där personer med utmattningssyndrom studerades. Så tittade man då på vårdkostnader ett år efter avslutad behandling. Och i den här studien så genomförde man då. En undersökning av patienter på Alnarps rehabträdgård och så hade man också då en kontrollgrupp som fick sedvanlig rehabilitering som inte hade de här gröna inslagen. Då. och Man kunde då se i resultaten att både kostnaderna för primärvården och psykiatrisk vård var lägre på patienterna från Alnarps rehabträdgård jämfört med kontrollgruppen. Också väldigt väldigt intressant. Mm. Och anmärkningsvärt att det inte används mer inom sjukvården. Det var precis. För man tänker också att det har gått ett tag
1: mm. sedan de här studierna kom. Och mm. vi har fortfarande den här diskussionen idag.
0: Mm. Man vill lämna sjukvården lite då och istället titta på arbetsplatser med friska eller i alla fall ännu inte utbrända personer. Så finns det många studier då som visar på att grönska kan ge bättre produktivitet och öka det ekonomiska värden. En studie är en amerikansk sådan där man har tittat på ungefär hundra olika universitetscampusområden. Och där kunde man då finna ett samband kring att det var färre avhopp bland studenter och en större andel som tog sin examen i tid på det campus där grönskan var högre. Grönskan den mätte man då i krontäckningsgrad. Och också i andel gröna ytor totalt på campusets totalareal. Och det här skulle man ju kunna tänka sig då. Att det är, ja men det kan väl finnas andra orsaksfaktorer som kan spela in. Men det har de då gjort kontroller på. Till exempel kring brottsstatistik eller ekonomi, alltså ekonomisk situation både för staden där universitetet ligger och för studenterna. Men man kunde inte finna något annat samband som påverkade resultatet. Utan slutsatsen kvarstod då att grönskan hade ett signifikant samband med arbetsresultat. Studier har också visat att utsikt mot grönska på arbetsplatser är fördelaktigt för arbetskraft, arbetsförmåga och arbetsglädje. Att grönska på arbetsplatsen möjliggör återhämtning av koncentrationsförmåga. Samt att det finns miljökaraktärer då som kan vara särskilt betydelsefulla för kreativitet och idéutveckling. Att man tar promenad under dagen, vid lunchtid eller så. Och att man cyklar till jobbet ger också lägre stress. Visar då det här vinova stöttade projektet, restaurativ arbetsplats. Och det här med cykling har man också kunnat se bidrag till bättre sömn Det finns också då samband med att trivas på sin arbetsplats. Och med det menar de då att ha grön utsikt. Och att interagera med sin närmiljö. Alltså att ta promenader. Men man har också sett att ju fler bilar det finns i utemiljön. Desto sämre upplevelse har man av de här rofyllda gröna karaktärerna, även om de kanske finns där så upplevs de inte lika väl. Det här vet jag inte om du eh, tänker på Lisa, men jag funderar lite på det just på våra arbetsplatser på Alnarp, för vi har ju en väldigt, väldigt vacker miljö på Alnarp generellt. Eh, men både ditt och mitt kontor, eh, där har vi ju utsikt som vetter mot Alnarpsgårdens innegård som egentligen är en stensatt stor yta med fasader runt omkring. Så Det finns ju ingen direkt grönska där inne. Det finns väl ett par träd. Men den upplevs ju inte som en grön miljö. Och jag funderar lite på det. Hade man istället suttit i slottet till exempel. Som vissa av våra kollegor gör. Där man har en större då utblick över till exempel Alnarpsparken. Kanske hade det gjort att man blev mer benägen att faktiskt ta sig ut. Och promenera på lunchen till exempel. Så jag upplever nog att jag inte utnyttjar närmiljön så mycket som jag hade kunnat. Jag,
1: jag håller med. Så är det. Att det är ju en liten tröskel. Det är också liksom ett litet avstånd. Inte långt men det är ett litet avstånd för oss att ta oss in i själva parken. Mm. Och som du säger när man vilar ögat ut här så är det ju. De jättevackra byggnaderna och sen den här stora öppna platsen. Men det är ju ingen påtaglig grönska på det sättet. Nej. Och jag tror absolut att det påverkar. Dels vad man får för intryck av den här platsen, liksom vad man tittar ut på. Mm. Det är ju faktiskt en tegelvägg som då ja, var exakt. ett av de negativa ja. exemplen i den där studien mm. eh, från 1984. Ja. Och det, det tror jag absolut påverkar. Mm. Här är ju en liten vattensamling i en gammal sån här gödselbrun typ som har funnits här mm. på gården. Och här veckan så kom det faktiskt en häg av flygande och landade där. Och det var väldigt eh, spännande för mig. Ja, att <laughs> se. <laughs> Men i Arlandsparken så är det ju massa äckorrar och annat påtagligt djurliv som mm. syns också.
0: Du har Har du något mer som du vill ta upp mm. på studien? Ja, jag har en, en sista studie här. Mm. Och den, är, ja, den var lite annorlunda och lite rolig. Och det är också en amerikansk studie som är kopplad då till eh, glädje och besök i större parker och eh, grönområden. Och Då har man i den här studien studerat eh, tweets som jag antar att eh, är på Twitter då, där eh, personer som då har besökt de här Stora parkerna i San Francisco har tweetat när de har varit på besök där. Och då kan man i den här studien se och visa att man använder mer positiva ord. Man är gladare, mer ömsesidig, har en mer kollektiv vokabulär när man är i parken jämfört med i andra urbana miljöer. Man använder sig också mindre då av negationer. Det tyckte jag generellt var väldigt spännande att se, att man kan se det på hur folk twittrar. Men de har också då tittat på de här personernas tweets före och efter besöket. Och då har man också kunnat notera då att den här positiva effekten kan hållas kvar i upp till fyra timmar efter besöket. Där man då, antar jag då, att man har twittrat positiva saker även den perioden efteråt. Det var ju också ganska rolig studie. Det var väldigt intressant. Mm. Och
1: jag tänker att det nog kan vara lite så i Arnappsparken också. Alltså det är ju en väldigt vacker plats och folk mm. som är här och besöker. eller så, de, eh, Ofta tar man liksom de här snygga höstfärgsbilderna och tittar. Liksom. Mm. Man mår riktigt bra och mm. eh, visar också det på sociala medier. Men det är ju fantastiskt om det kan fortsätta hänga i. Även när man åker härifrån Exakt. i flera timmar. Ja.
0: Så det här är väl en liten sammanfattning av, av det här faktabladet eh, och liksom en kort genomgång av, av de studierna som man har visat. Det här faktabladet är ju skrivet 2019 vilket ju är en period precis före coronapandemins utbrott. Och jag tänker att det finns ju flera aspekter kring vår arbetsmiljö som har ändrats. Efter detta, i alla fall för en stor del av den arbetande befolkningen. Så här tycker jag att det ska bli otroligt spännande att få ta del av den forskningen som kommer komma då kring hur våra nya arbetsplatser, alltså mer hemarbete, kan då ha påverkat vår arbetsglädje och välbefinnande. Och det kan ju säkert vara olika för olika personer då, beroende på vad man har för typ av hemmiljö såklart. Men bara nu idag när jag har suttit och förberett lite inför avsnittet och podden här så har jag fått ett lugn genom att jag sitter och tittar ut genom fönstret på de böljande fälten. Solen sipprar in lite grann, jag ser korna stå där ute lugnt betandes. Jag har min hund liggande sovandes i närheten av mig här efter en mysig morgonpromenad och jag hör fågelkvitter och andra naturliga ljud men annars är det väldigt... Lugnt och behagligt här på landet. Så att jag upplever ju detta som väldigt mycket mer rogivande än att pendla in till jobbet. Stressad, frustrerad över trafik, trängsel. Och att sen då sätta mig på mitt kontor och titta ut över den där innegården. Det, ja, det, det finns ju verkligen många frågor, många studier att göra på detta. Och dra slutsatser av, tänker jag.
1: Jag tänker att det här faktabladet var en väldigt fin... Litteraturöversikt över ämnet och jag tänker att det är väldigt bra särskilt om man behöver argumentation. Kanske om man jobbar i en politisk organisation eller i ett projekt mm. där man behöver prata om de här sakerna på, på liksom, eh, argumentationsnivå. Att mm. vi behöver de här miljöerna av de här anledningarna och mm. det tänker jag att det här bladet är jättebra till.
0: Ja, Ja, men verkligen för det är ju just det här att det krävs ju att den här forskningen också når ut för att det faktiskt också ska bli några förändringar och ja det kan man nog behöva göra på, på många olika sätt att verkligen försöka pusha för detta både i, på vanliga arbetsplatser men också då i, i vårdmiljöer. Ja. Ska vi gå över till det faktablad som du har läst, Lisa? Men
1: precis, det är ju ett faktablad på eh, samma ämne men eh, där forskarna har, har jobbat lite mer tillämpat eh, och gjort eh, projekt tillsammans med eh, yrkesverksamma. Och det är eh, Movium Fakta nummer fyra från 2020 och... Eh, det heter hälsofrämjande utemiljö Och i det här faktabladet så beskrivs upplägg och resultat från tre olika projekt. Där forskare har använt då och också utvecklat modeller och verktyg för hur forskning kan komma in i design och planeringsprocesser. det är det här som då kallas evidensbaserad design, EBD. Och det här faktabladet det är skrivet också av Anna Bengtsson som då är universitetsadjunkt vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi på SLU Arna. Det är också skrivet av Anna Åshagen som är forskningsassistent inom miljöpsykologi vid samma institution. Och Robert Burman som är landskapsingenjör på Region Jönköpings län. så Nina Ewer som är doktorand i miljöpsykologi och hälsodesign. Här vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi på SLU i Arnapp. Det är tre stycken projekt som presenteras. Dels är det ett projekt i Täby utanför Stockholm och det handlar om utveckling av grönstruktur eller liksom grönstråk in i Täby. Och sen är det ett grönplanprojekt för sjukhusområdet i Ryhov. Det är ju sjukhuset i Jönköpings län. Och sen är det en gestaltning av en takträdgård i Malmö. Och det är minnesklinikens takträdgård, där, alltså en, en klinik för folk med demenssjukdom. Mm. Och sen är det lite olika modeller som de först presenterar, som är de här modellerna som de använder i projekten. Och jag tänkte att jag kunde berätta lite om dem. Och man kan säga att det är tre stycken modeller som de har använt speciellt i de här projekten. Dels pratar de om den så kallade behovspyramiden. och Det är baserat på en ursprungsmodell som Patrik Gran har tagit fram. Och den illustreras som en triangel då, där basen av triangeln utgörs av liksom, eh, det mest basala som vi behöver. och som handlar mycket om liksom inåtriktat engagemang, alltså att vi... Behöver ta det lugnt och liksom ha ro. Och sen när vi flyttar oss uppåt i eh, den här triangeln ända uppåt spetsen då hamnar vi i de mer utåtriktade aktiviteterna typ socialt umgänge och att dela en utemiljö eh, med andra. Och sen eh, vidare, liksom en vidareutveckling av det här är en annan modell som de kallar QET-verktyget och det står då för Quality evaluation tool. Och eh, som sagt, det bygger vidare på liksom, den praktiska tillämpningen av behovspyramiden. Så den är lite mer specifik i vilka aktiviteter den verkligen pekar ut. Och eh, då skiljer de liksom, på eh, olika miljökvaliteter. De här kvaliteterna är indelade i två grupper eh, och grupp A beskriver miljökvaliteter som förebygger som de säger riskfaktorer, genom att skapa en bekväm och trygg och säker utemiljö. Och där handlar det handlade om eh, kvaliteter som orienterbarhet, att något känns familjärt, att eh, olika eh, att man har liksom olika möjligheter att göra olika saker i olika väder. Och eh, hur omgärdad den plats är och att det finns tydliga entréer. Och också att det är nära och lättillgängligt. Det är liksom förutsättningar som en miljö måste ha för att vi ska kunna använda den. Och sen har de då den här andra gruppen, grupp B, eh, som handlar mer om liksom stimulerande design. Det kan man säga är liksom saker som utmanar och stimulerar i miljön i liksom kontrast till att ge trygghet och funktion. Mm. Och även det är illustrerat liksom från någon slags basgradient till stigande Liksom utmaningsgrad och på botten där då pratar de om avskildhet och upplevelse av vild natur, rofylldhet och alltså mycket som handlar om att sitta typ och ta det lugnt och få vara i fred och sen handlade det liksom om att se saker som utsikter och uppleva rymd och eh, se liksom material som påminner om liksom, kulturella förändringar och sådär och sen i den här liksom gradientens topp så finns det liksom de här lustfyllda och meningsfulla sociala aktiviteterna. Jag tänker typ att fira missommar på en gröning tillsammans med andra människor. Och, sådär. Mm. Eh, och det tredje verktyget som de tillämpar i de här projekten, det är en slags eh, zonindelning. De kallar det principmodell för kontakt med utemiljön i fyra zoner och Även den är starkt kopplad till de två andra modellerna och den handlar mycket om liksom var man, var man, hur man kan uppleva natur från den absolut tryggaste hemzonen till att man tar sig längre ut i liksom landskapet. Om man säger zon 1 då, då är det kontakt med utemiljön från byggnaden. Till exempel att man tittar ut genom ett fönster. Zon två, det är liksom kontakt med utemiljön i övergångszon mellan ut och inne, till exempel vinterträdgårdar eller en balkong. Zon 3 ytterligare lite längre ut, det är närmiljön, alltså den här ytemiljön som man har i direkt anslutning till byggnaden, typ trädgård, bostadsgård. Och zon 4 det är den yttre omgivningen, alltså att man har kontakt med miljön utanför fastigheten. Så till exempel en närpark eller en stadspark.
0: När du beskriver de här tre modellerna, är det så att några eller alla av dem är de specifikt kopplade till utvärdering av vårdmiljöer på något sätt? Eller är det andra typer av situationer också som de är tillämpade? Ja men precis. Och de här
1: eh, projekten, eh, de har ju ett gemensamt syfte och det är att man har valt att titta på just hälsofrämjande miljöer. Så att det är ju till viss del kopplat till användning av brukargrupper som har något särskilt behov, men de skriver också väldigt tydligt i det här faktabladet att det handlar liksom om eh, människors användning av miljöer i allmänhet.
0: Mm.
1: Eh, så att det, man kan säga att det här är för de som har speciella behov beroende på vad det behovet är, men också för människor i allmänhet så funkar det här väldigt bra. Mm. Det stämmer bra överens med hur vi använder vår och det tyckte jag var väldigt intressant för att det blir så tydligt att när vi gör någonting bra för en viss kanske skörgrupp eller någon som behöver något speciellt, då blir det också bra för alla. Ja. Jag tänker till exempel på begreppet 880 cities som Jill Penalusa jobbar mycket med. Alltså att om vi designar en stad för åldersgrupperna 8. Alltså att en åttaåring ska kunna röra sig där och att en åttioåring ska kunna röra sig där mm. eh, på ett bra sätt. Då blir det också en bra stad för alla andra grupper. Ja, just det. Och det är då de här olika modellerna som författarna genom sitt projekt har liksom använt för att tillsammans med lokala planerare och också arkitekter från olika firmor tar fram liksom en plan för varje individuellt projekt. Och i Täby blir det då liksom en utvecklingsplan eller utvecklingsstrategi för det här grönstraket och det är lite mer långsiktigt vilka liksom åtgärder man kan göra, hur man kan förvalta fram en bättre plats. Och på det här sjukhusområdet Ryhov i Jönköping då Tittar de också på en slags liksom grönplan, alltså det är på ett väldigt strukturellt plan. De tittar på vilka, eh, vilka områden som erbjuder olika värden och vad förbättringar behövs och vilka värden som finns kvar att, att bevara. Och i den här gestaltningen av takträdgården i Malmö, det är ju liksom det projekt som är i minst skala. Och där jobbar de mycket tillsammans med white arkitekter som är de som ritar det och ge liksom input i processen för att ta fram det här. Och ett fjärde steg som de nämner eh, är ju liksom själva om man säger, utvärderingsskedet. Alltså att vi använder den här eh, evidensbaserade designen, men sen efter tillämpningen så krävs det också att vi utvärderar den för att säga, liksom, dels kunna förbättra själva platsen men också för att förbättra verktyget såklart med hjälp av tillämpningen och det nämns också att just den här minneskliniken i Malmö där det alltså var en takträdgård på, ett, på en takterrass, det ska utvärderas nu i år 2021
0: mm.
1: så får vi se vad de kommer fram till och hur den miljön funkar.
0: Mm. Det kanske vi kan återkoppla till sen då. Ja men absolut jag ska
1: hålla lite koll på det faktiskt mm. för det var väldigt intressant och eh, en lite intressant spaning som kom upp när jag läste det här det var ju det som jag själv pratade om i våras eller i somras när vi eh, spelade in podd och jag berättade lite om vad jag hade tänkt mycket på när jag hade varit föräldraledig under mm. coronatiden och varit alltså väldigt mycket utomhus mm. i de gröna miljöer som finns i min tätort. Och att jag såg ett stort behov av väderskydd utomhus. Yeah. Särskilt i liksom parkmiljöer och gärna kring lägplatser. Och, och att det, det fanns inte så mycket ställen att söka skydd just för typ regn och annan nederbörd eller vind. Utan oftast tänker man kanske, kanske att det fanns... Eh, Sol, soltak någonstans, men, men inte så mycket annat. Och det nämns i flera av de här projekten. Just det här behovet av att kunna vara ute under alla årstider och sitta skyddat. Mm. Eh, och det tyckte jag var kul eh, för att det bekräftar lite min egen bild och någonting som man kan påminnas om igen.
0: Mm. Skulle du vilja förtydla lite om projekten där? Var det så att man har använt de här modellerna i någon form av byggprocess kring de här projekten? Eller är det enbart ett sätt man har använt att analysera befintlig miljö? Ja men precis. Alltså dels har det ju varit liksom, eh, en
1: typ av deltagande aktionsforskning. Så det är ju så att de här forskarna har ju varit med i projektet på olika sätt. För det är också tre helt olika projekt. Och eh, författarna skriver mycket om att det är ju så att varje projekt är liksom helt unikt. Så att, man måste gå in och tillämpa de här principerna på lite olika sätt i varje projekt och det är precis så de har gjort så i det här första täby projektet utanför Stockholm då har det varit mycket analys av den befintliga miljön, alltså att man har gått runt där tillsammans med kommunala tjänstepersoner och gett liksom input till deras utvecklingsprocess. mm Eh, och just i Täby-projektet som är ett storskaligt grönstrukturprojekt. Där har man jobbat mycket med de här zonerna och zoneringen. Alltså hur långt mm. man tar sig från en bostad och vad man vill göra i de här olika zonerna som man rör sig mellan. Mm. Eh, och där tror jag det, det var mycket att de jobbar med liksom dels den här... Bullerstördheten som finns nära tätbebyggda områden och där det finns stora vägar, och så. Och sen hur man kunde få till mer lugna miljöer eh, närmare skogspartier och naturpartier som redan fanns.
0: Så att det här när man har använt det som analysverktyg i Täby, då har det varit för att få input till framtida utvecklingsarbete av tätorten i stort.
1: Ja, precis med fokus på den liksom, ja. strukturen och. Då går projektet ju också ut på att eh, ge feedback till forskarnas processer med att jobba ja. med de här verktygen. Mm. Eh, och i den här grönstrukturplanen för Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Då var det såklart regionen som ju är en där. Som man samarbetade med. Och också White arkitekter som jag tror det var. Eh, som ritade det. Och sen fastighetsbolaget eh, som väl är regionfastigheter. Eh, och då var det ju liksom... Dels för att förbättra miljön, men också analysera och se hur bra den funkar. Mm. Och där vet jag att de var väldigt noggranna med vilka som var användarna. För på just ett regionsjukhus, då är det ju dels liksom hälsofrämjande för de som är sjuka och är på sjukhuset. Men det finns ju också massa av personal som använder de här miljöerna. Mm. Och också såklart alla andra som kommer dit och besöker eller, eller mm. enbart besöker liksom den gröna miljön. Och då resulterade det då i liksom en utvecklingsplan med just fokus på hälsofrämjande miljöer. Mm. Och när det gäller den här takträdgården eh, till minneskliniken i Malmö. Då det föranleddes av att den här minneskliniken skulle flytta från då tidigare har varit på bottenplan och med kontakt med Utemiljärn till en takvåning och i samband med det här projektet så gjordes någon pilotstudie där de började titta på hur personer med demenssjukdom i ganska tidigt stadie reagerade på att få vara i trädgårdsmiljö. då använde man Alnaps Rehab trädgård för just den pilotstudien och eftersom man såg väldigt positiva resultat hos de som hade den här som hade då demenssjukdom och eftersom den här pilotstudien gav preliminära resultat som visade att det var väldigt viktigt att kunna röra sig i gröna miljöer så blev det liksom grunden för den här fortsatta studien sen där då Forskarna har varit med i designprocessen och även här så var det då Region Skåne som alltså äger själva sjukhusdelen och sen var det White Arkitekter som ritade på detta och sen vet jag att de hade då mycket kontakt med personal på minneskliniken också. Mm. Och i det här faktabladet så finns det också en liten plan över den här takträdgården om man vill studera den och det är väldigt många fina bilder, det ser grönt och lummigt ut. Och sen mm. har man ju då bara liksom, himlen i princip som det är mm. ganska högt upp.
0: Och det är inte, eller vet de om det är en, en öppen miljö så man kan besöka den här taktryggården eller är det? Jag skulle
1: Mer, tro att bestämt. den hör till avdelningen, den här mm. minneskliniken då. Så det är säkert så att man inte kan komma dit om man inte har... Ja, kanske ett studiebesök eller mm. så där. Det är mm. säkert extra svårt i dessa tider men, mm. men som sagt det finns väldigt bra fotografier och man kan säkert läsa ännu mer om projektet mm. på andra ställen. Och de skriver också väldigt mycket om dels liksom är sådana här projekt såklart viktiga för att det berikar projektet och det berikar forskningen. Men generellt så tycker forskarna att det är väldigt viktigt att, att det är väldigt viktigt att den forskning som finns på området faktiskt kommer ut till de som jobbar i design och planeringsprocesser.
0: Mm.
1: Och jag tänker att det här faktabladet är ett jättebra sätt att eh, ha lite kunskapshöjande aktivitet. Alltså det är liksom 11-12 sidor väldigt lättsmält läsning och och som sagt är man redan med Ovi en partner så kan man ju bara ladda ner det här och läsa och ha lite kanske lite seminarier på nästa APT eller något annat för att diskutera just de här frågorna.
0: Mm. Ja också som lite avslutning på detta så vill vi också bara ta upp en positiv eh, spaning som vi eh, noterade. Och det är ju på det här ämnet precis att det då har eh, nyligen kommit in en motion. Som riksdagen då har ställt sig bakom. Som, eh, som ett beslut för att eh, tas upp i regeringen. Och det är då betydelsen av utevistelse för hälsa och välbefinnande inom vård, omsorg och rehabilitering. Och som vi förstår den här motionen så handlar det ju mycket då om att verkligen främja och öka kunskapen och forskningen kring betydelsen av utevistelse för just hälsa och välbefinnande inom vård, omsorg och rehabilitering. Och kanske då genom olika aktioner eller ökat stöd för friluftsliv och så vidare och för våra boende miljöer och närmiljöer. Och det är ju väldigt positivt att politikerna behandlar den här frågan, att det diskuteras och att man också i den här motionen hänvisar till SLU och den forskning som bedrivs där. Så det är ju oerhört viktigt och en viktig kunskapskanal utåt att just politiken börjar agera och hantera den här frågan. Sen kan man ju tycka att det borde göras väldigt mycket redan. Men det är ju alltid, alltid bra att, att detta uppmärksammas ännu mer. Det ser vi ju definitivt ett behov av. Så att det var väl det vi hade för idag. Eh, hoppas ni har tyckt att det här har varit intressant. Och att ni kanske har fått tips på studier att läsa vidare om. Eh, hör gärna av er också om det är något ni tyckte var extra intressant. Som ni skulle vilja att vi går in djupare på. Och diskuterar i något avsnitt till exempel.
1: Och som vanligt hittar ni ju oss på Instagram där vi heter landskapspodden. Och vill ni maila så har vi en mailadress som är landskapspodden.slu.se
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det så bra. Hej då. Hej då.